0: Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
1: Ja, hallo und willkommen zum Podcast, dem Rückblick vom Formel 1 Rolex British Grand Prix 2019. Das war wirklich erneut ein super spannendes Rennen mit jeder Menge Action, also alles andere als langweilig. Und genau darüber spreche ich diesmal mit Sky-Formel-1-Kommentator Sascha Roos und Autobild-Motorsport-Redaktionsleiterin Bianca Garloff, die vielleicht den einen oder anderen Tipp hat, wie es bei Vettel und Ferrari in Zukunft besser laufen könnte. Ja, und BWT Arden, Formel-2-Pilotin und Alfa Romeo, formel 1 Ersatzpilotin Tatjana Calderon verrät mir, warum sie immer härter und mehr trainieren muss als ihre männlichen Konkurrenten, was sie übrigens gern und gut tut in ihrem ersten Lehrjahr in der extrem hart umkämpften direkten Nachwuchsserie der Formel 1. Ja, und mit Riesenschritten geht's auf meinen Lieblings-Grand Prix zu, meinen Heim-Grand Prix, den Deutschland-Grand Prix am Hockenheimring, Hört alle mal wieder Radio, vor allem dieses Wochenende. Bei zahlreichen Privatradiostationen, bei denen meine Formel-1-Berichte laufen, verlosen wir auch Wochenendtickets für den Grand Prix am Hockenheimring. Ja, und am Ende des Podcasts nenne ich einige Stationen. Viel Spaß!
2: Die Expertenmeinung.
1: Der Experten-Talk heute wieder mit Sascha Roos, dem Kommentator bei Sky für die Formel-1 und Sascha! Du bist ja richtig aus dem Häuschen gewesen vergangenes Wochenende. Silverstone Grand Prix, da ist es zur Sache gegangen. Es hat wieder mal Spaß gemacht. Zweite Rennen in Folge. Sag bloß, die Formel 1 kann spannend.
0: Ja, also ich meine, es gibt ja immer wieder mal Phasen und es gab es auch in den, in den letzten Jahrzehnten ja so, dass man sagen kann, okay, das sind jetzt mal ein paar Rennen gewesen, die jetzt nicht so toll waren. Aber es gab immer wieder Highlights und Silverstone zählt definitiv dazu. Ähm, auch wenn es jetzt an der Spitze eher klar war, relativ schnell, ähm, muss man sagen, es war ein großartiges Rennen mit tollen Überholmanövern. Also gleich zu Beginn ja die beiden Mercedes, die sich da ähm, ja schön bekämpft haben, allerdings fair, jetzt auch nicht ähm, richtig hart. Aber trotzdem ähm, war das über ein paar Runden sehr spannend, was da Mercedes macht und wie beide damit umgehen Walter Rogers und eben auch äh, Lewis Hamilton. Und dann in der Folge natürlich dieser super Zweikampf der beiden 21-Jährigen, die ja nur äh, 16 Tage auseinander sind, was den Geburtstag anbelangt. Max Verstappen in seinem fünften Jahr in der Formel 1 und Charles Leclerc in seinem zweiten Jahr, in seinem ersten Jahr in einem absoluten Top-Team, wie beide gefeitet haben, fair, ja, teilweise auch neben der Strecke natürlich, mhm. teilweise auch mit Berührung. Ähm, das sind alles Dinge, die wir sehen wollen, die okay sind. Und das Entscheidende war, ähm, dass man halt in ähm, Spielberg äh, eine klare Linie offensichtlich jetzt vorgegeben hat, als man eben nicht Max Verstappen ähm, bestraft hatte, als er da in der drittletzten Runde... Ähm, sich da ordentlich Platz gemacht hat gegen Charles Leclerc, sondern gesagt hat, okay, äh, das ist für uns jetzt äh, der neue Maßstab, und das heißt natürlich dann auch, und das war ja auch eine Aussage von Charles Leclerc nach diesem ähm, nicht äh, oder nach der nicht gegebenen Strafe gegen Verstappen in Österreich, dass er sagt, okay, wenn das der Maßstab ist, dann werde ich jetzt auch ein bisschen härter fighten und kämpfen. Das hat er dann umgesetzt. Und so ist okay. Du hast von beiden nach dem Rennen keine ja. Klagen gehört. Und das ist das Absolut. Gute daran. Absolut.
1: Let's go racing. Das Stichwort. Die haben ja sogar in Silverstone ganz kurzfristig noch eine ähm, Asphaltauslaufzone in Kies umgewandelt. Der gute alte Kies kommt zurück. Und das haben wir ja immer gesagt, ähm, die letzten Podcasts auch. Ähm, der, der, wenn die übers Limit gehen können, klar wissen sie, dass da eine Strafe kommt oder kommen könnte. Aber wenn sie wissen, ich stecke dann im Kies fest, dann, dann ist das ein ganz anderes Fahren.
0: Ja, ja, natürlich. Also ich finde es super. So muss es so muss es weitergehen. Das muss die, die Richtung sein, die sie vorgeben. Und was natürlich auch toll ist, dass so ein Team wie Red Bull offensichtlich mit den vielen Arbeiten, die da stattgefunden haben, jetzt in diesen ersten Monaten der Saison, dass das Früchte trägt, dass die nach vorne kommen. Ja, der Motor ja. scheint wirklich großartig zu sein, der Honda Motor scheint stabil ja. zu sein, in der Lage zu sein, eben auch über einen längeren Zeitraum Leistung abzugeben, die man braucht. Ähm, der Frontflügel, den man ähm, ja in Spielberg neu brachte, den man ja äh, auch schon in Frankreich äh, getestet hatte, scheint offensichtlich auch zu funktionieren. Die können vorausfahrenden Autos relativ problemlos hinterherfahren. Mhm. Also das ist super und das sind alles Dinge, die wir brauchen, die uns Spaß machen. Und äh, da kann man dann auch drüber hinwegsehen, finde ich, dass äh, wieder Silber vorne war. Ja, okay. Aber dafür hat es Rennspaß gemacht und hat viel, viel Spannung gebracht, äh, bis auf vielleicht einen kleinen Moment äh, im Rennen, der äh, uns dann schon auch ein bisschen nachdenklich stimmen lässt, ja, was äh, gerade Sebastian Vettel <lacht> anbelangt.
1: Ähm, ganz kurz, da kommen wir gleich dazu. Ich habe noch was anderes. Du hast ein Stichwort geliefert für mich. Stabil. Und zwar die Autos stabil. <lacht> Hammer, ja. oder? Dass die nach der Kollision weiterfahren konnten, dass da im Prinzip nichts dran war. Vielleicht wäre sogar der Frontflügel von Vettel auch gar nicht so stark beschädigt gewesen. Das war meine Vorsichtsma Vorsichtsmaßnahme. Aber stabile Formel-1-Autos haben wir auch schon lange nicht gehabt. Und auch die sorgen für mehr Action, weil die Jungs dann wissen, ha, das Auto hält es aus.
0: Ja, ja, also normal wären da die Teile geflogen und die Autos wären total krumm gewesen. Ähm, bei dieser Karambolage zwischen Sebastian Vettel und äh, Max Verstappen hat, glaube ich, alle auch gewundert, dass äh, vor allem am Auto von Max Verstappen offensichtlich ja. äh, nichts Gravierendes war und auch wohl äh, die Aerodynamik nicht so brutal gelitten hat. Ähm, ja, vielleicht war es auch nur Zufall, aber wir nehmen es einfach mal hin als Fakt, äh, dass äh, die Formel-1-Autos der Generation 2019 ähm, anscheinend ein bisschen was aushalten.
1: Ja, absolut genial. Aber du sprichst es an, der Moment, die Autos 2019, da sage ich jetzt mal Stichwort Flügel. Ähm, die diversen ähm, Online- und Printmedien schreiben jetzt und zeigen Fotos vom Mercedes-Frontflügel und vom Ferrari-Frontflügel und schreiben quasi jetzt die Probleme, die Sebastian Vettel hat, vorwiegend dem Frontflügel von Ferrari zu. Äh, ich glaube, da hast du schon vor einer Weile was zugesagt, oder?
0: Ja, äh, Ralf Schumacher und ich hatten da schon äh, nach den ersten drei, vier Rennen äh, darüber gesprochen. Ähm, auch andere äh, logischerweise, denn äh, das Frontflügelkonzept von Ferrari weicht ja doch schon ein bisschen ab von dem, was äh, Mercedes macht. Ähm, schaut anders aus, ist jetzt nicht ganz so aggressiv, wie das bei äh, Alpha der Fall war. Aber äh, offensichtlich ähm, ist diese Problematik von Sebastian Vettel in dieser Saison darauf äh, zurückzuführen. Äh, Ralf, äh, unser Sky-Experte, Ralf Schumacher hatte auch gemeint, ja, es ist so, dass Sebastian Vettel es lieber mag, wenn ähm, das Heck stabiler ist, also äh, da mehr, äh, mehr Grip er hinten mhm. hat auf der Hinterachse. Mhm. Und ähm, das ist offensichtlich bei ähm, dem Konzept von Ferrari ähm, beim SF90 nicht so ganz der Fall. Es ist nee. eher so, dass äh, es ein extremes Nervös. Untersteuern ist am Auto ja. vorne. Und ähm, das sind so Dinge, die dann zu Problemen offensichtlich führen, ähm, so wie Sebastian Vettel mag. Er ist mit Sicherheit ein großartiger Fahrer ähm, mit, 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 mit mit tollen Erfolgen, auch in der Vergangenheit. Aber was wohl offensichtlich ist, er braucht ein Auto, das auf ihn passt, das auf ihn zugeschneidert ja, aber glaub, ist. Da, es gibt Entschuldige, Fahrer. wenn
1: ich da einhake, Sascha, da ist er ja nicht alleine. Ich glaube, das geht zu 100 Prozent allen 20 Fahrern so, dem einen mehr, dem anderen weniger. Aber das war auch bei Schumi ja. so, wenn aber das, das ist gepasst genau der hat, Punkt. dann läuft
0: ja aber das ist genau der punkt den du gerade sagst dem einen mehr dem anderen weniger äh, das ist schon äh, gibt schon unterschiede also es gibt offensichtlich auch fahrer die mit autos die jetzt nicht hundertprozentig passen trotzdem äh, zurechtkommen also es gibt ja. menschen die können mit schuhen laufen die sind zwei nummern zu groß und es gibt leute die haben schuhe an die zwei nummern zu groß sind die fallen hin also das ich also definitiv da gibt' es unterschiede das weiß ich auch von ehemaligen fahrern und äh, aktuellen fahrern dass Autos passen müssen und ja. dem einen mehr, dem anderen weniger. Aber, aber schau doch mal, wie der,
1: wie der Louis dieses Auto, diesen Mercedes über Jahre wirklich für sich passend schon hingetrimmt hat. Natürlich hat er auch die Zeit und die Möglichkeit, sich über diese Zeit an das Auto mit anzupassen. Wenn jetzt ständig Änderungen kommen, musst du dich auch als Fahrer immer wieder neu anpassen. Auch, es geht äh, ums Gesamtkonzept, ja, meine, äh, Inga. Aber,
0: das Gesamtkonzept ja. ist das Entscheidende. Und äh, Also ich weiß zum Beispiel von der Zeit, als Nico Rosberg äh, bei Mercedes war, das weiß ich ganz persönlich, ähm, dass da auch mal eine Phase war, wo das Auto ähm, dem Nico mehr gelegen hat als dem Lewis und da hatte der Lewis Probleme. Und was war? Der hatte sich beklagt hinter den Kulissen über die Art hm. und Weise, wie das Auto sich jetzt entwickelt hat. Und dann wurde wow. dann wieder in die andere Richtung so ein bisschen gearbeitet. Also das ist schon so, dass nicht jeder Fahrer das Gleiche will. Auch Nico Hülkenberg zum Beispiel sagte am Anfang der Saison, er findet es super, mit dem Danny Ricardo zu fahren, denn sie wollen beide das Gleiche, was das Auto anbelangt, was die Abstimmung anbelangt, wie das Auto reagiert, mhm. ähm, was natürlich positiv fürs Team ist, wenn beide Fahrer in die gleiche Richtung denken und die gleichen Vorlieben ja. haben. Ähm, und da reden wir ja über, über ganz äh, minimale Dinge, die wir als äh, normale Menschen und Fahrer oder was auch immer gar nicht merken würden und überhaupt nicht verstehen würden. Absolut. Aber da gibt es ganz, ganz kleine Dinge. Ich meine, du, wir reden über Dinge, äh, wenn wir jetzt die Qualifikation angucken, am Ende waren es 45 äh, Zentimeter, die zwischen Walter ähm, Bottas und Lewis Hamilton lagen, bei einer Strecke von 5,8 Kilometern Länge. Also 45 <lacht> Zentimeter. Also Entschuldigung, kann man da ja. sagen, der ist besser als der andere? Ich glaube, nein. Also das ist nee, genau das. Ja. Also, also Das, das sind da, so kleine da, da, Dinge. Da
1: stimme ich dir absolut zu. Ich meine, mir geht es jetzt schon. Ich hatte zum Beispiel für ähm, Spielberg ein Mietauto, wo ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt habe da drin. Und ich bin auch ganz anders gefahren. Ich bin ähm, ja, ich habe ich hab einfach mich die ganze Woche in diesem Auto nicht wohlgefühlt. Insofern kann ich jetzt nachvollziehen, ich muss ja nur und darf ja auch nicht ans Limit gehen auf der Straße, aber die müssen ja nicht nur an, sondern übers Limit gehen, dazu ihr Leben riskieren. Ähm, da musst du dich doch echt absolut 100% wohlfühlen, dass du sagst, okay, der Karre vertraue ich so, blind, ohne nachzudenken. Ich weiß, die klebt in der Kurve auf dem Boden.
0: Ja, ja, das, wahrscheinlich ist es so, keine Ahnung, ich bin kein kein professioneller Autorennfahrer, aber ich kann nur das sagen, was jetzt Leute mir berichtet haben, die da, was das anbelangt, natürlich wesentlich bessere besseren Einblick haben und mehr Ahnung mhm. und ähm, die sind, also gerade jetzt auch, selbst auch, auch auch jetzt Nick Heidfeld, mit dem äh, ich ja jetzt auch ja. schon zusammengearbeitet habe, der sagte auch, äh, ja, das äh, ist durchaus so, dass es äh, da verschiedene Unterschiede gibt oder äh, verschiedene, ähm, ja, Dinge gibt, die man gerne oder lieber hätte, und ähm, wenn man das nicht hundertprozentig spürt und nicht hundertprozentig hat, bist du dann vielleicht halt auch auf eine ganze Strecke gesehen einen halben Meter oder einen Meter äh, zurück, als wenn das Auto dir hundertprozentig ja. passen würde. Ich meine, wir Absolut. reden äh, von einem Sport, wo wir in Tausendstel äh, rechnen. Ne? Also das macht sich dann halt auch bemerkbar und vor allem dann auf eine Länge, auf eine Distanz von über 300 Kilometer, die dann halt so ein Rennen dauert, ist es halt auch so dass das dann sich halt dann fortf fortsetzt. Das wird dann immer mehr und es ist dann ein riesen Batzen an Schwierigkeiten, die sich aufbauen im Verlauf äh, dieser anderthalb Stunden. Ne? Das ist, ja, kommt ja auch dazu, gerade gerade wenn wir ist, über Reifen-Thematik so, The sprechen.
1: Das ist so ähm, wie der Strizelstuck, stuck als ich noch mit Stetzel zusammen bei euch bei Sky, damals die Premiere gearbeitet habe, der immer vom berühmten Popometer gesprochen hat. Ne? Das ist einfach dieses, dieses Wohlfühlgefühl. Cool, dass du da reinbringen kannst, einbringen kannst hier noch, was der der Nick und der Ralf gesagt haben. Finde ich auch immer super. Und ähm, pass nur auf, dass der Ferrari den Ralf nicht abwirft wenn der schon so früh <lacht> das mit dem Frontflügel festgestellt hat.
0: <lacht> ja, da war er ja nicht allein. Das haben ja andere auch schon gesagt. Also klar, natürlich super, dass wir das schon hatten oder darüber schon gesprochen haben und philosophiert haben. Ähm, das Problem ist halt offensichtlich halt auch, ja, wir hatten damals, ich kann mich daran erinnern, mit Ralf über eine Fehlentwicklung bei BMW gesprochen zu seiner Zeit. Das war 2004, als BMW Williams damals mit einer äh, ganz seltsamen Nasenkonstruktion unterwegs war. Er und äh, Juan Pablo Montoya ging auch völlig in die Hose. Da ist BMW damals als ähm, Top-Favorit oder Mitfavorit in die Saison gestartet. Mm, es ging yeah, yeah, gar yeah. nichts. Und dann Mitte der Saison haben sie dann das Konzept über den Haufen geworfen. Also kannst dich wahrscheinlich auch noch dran erinnern, das war ähm, ja. auch ein absoluter ja, ja. Rohrkrepierer, dieses Teil. Ja. Alle haben gesagt, so, oh, was ist denn das? BMW Williams hat damals gesagt, ja, äh, das ist äh, der große Wurf, so werden die Autos ausschauen. Ihr werdet euch alle nach uns richten müssen. Ja, war <lacht> genau andersrum, hat überhaupt nicht so funktioniert. Und wenn du dann, glaube ich, dann mal, auch da kann ich nur sagen, ich bin kein Aerodynamiker, aber das, was ich halt jetzt so mitbekommen habe in der Zeit, in der ich mich mit der Formel 1 intensiv beschäftigte, äh, wenn du da ein Konzept am Anfang dir zurechtgelegt hast und es ist so radikal, dann ist es sehr, sehr schwierig, das im Verlaufe einer ganzen Saison äh, wieder zu verändern.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die ja nicht mehr testen dürfen. Aber Saison, jetzt kommt mein Highlight. Der Deutschland Grand Prix am Hockenheimring nächste Woche, 26. bis 28. Juli. Eigentlich müsste man sagen 25. Weil nämlich an dem Donnerstag alle, die den Wochenendticket haben, auch schon an die Strecke dürfen. Die dürfen in die Boxengasse zum Pitwalk. Das heißt, die dürfen wirklich die formel 1 apoliden aus nächster Nähe sehen. Es gibt Fahrten ähm, um, um die Rennstrecke, äh, wo man also rumgefahren wird, ganz normale Ticketinhaber rumgefahren werden ähm, und erklärt bekommen, wie das denn in diesen Kurven und hier und da ist. Also, Richtig tolle Sache, coole Action. Ich freue mich. Und ähm, ich freue mich auch, dich an der Strecke zu sehen, Sascha. Und ich hoffe, du stößt ja mit mir an, weil ich feiere ja nächste Woche in Hockenheim 25 Jahre Formel 1. Ich war irgendwie gefühlt... Hast grade, du mit drei okay. angefangen
0: oder was? Ja? <lacht> ja, so ungefähr.
1: Ich war im <lacht> Kindergarten.
0: <lacht> Nein, ähm,
1: ich war kam wirklich frisch von der Schule. Coole Sache und ich hoffe, du stößt mit mir an.
0: Ja, definitiv. Das wird eine große Geschichte. Freuen wir uns drauf. Also Deutschland Grand Prix natürlich auch äh, was ganz was Besonderes. Ähm, ja, leider nur mit zwei Deutschen ne? in diesem Jahr. Das hatten wir schon auch ganz anders. Ähm, ja. Beide in der Krise, müssen wir auch sagen. Ne? Aber vielleicht wird ja äh, Hockenheim 2019 der Wendepunkt bei Sebastian Vettel. Denn ja. erinnern wir uns zurück, letztes Jahr fing dort das ganze Dilemma an. Ähm, lieber nicht
1: erinnern, lieber nicht erinnern.
0: <lacht> naja, gut, aber oftmals sind ja solche Dinge gut, um einfach mal zu sagen, jetzt legen wir den ganzen Mist weg und starten neu durch und vielleicht wird ja Hockenheim 2019 äh, der Beginn einer großen äh, Aufholjagd und beziehungsweise äh, ja. Erfolgsstory. Das ist ja froh, wenn das wir jetzt schon mal die cool. Siege mitfahren können und wir vielleicht einen Dreikampf hätten an der Spitze, was, also, das wäre ja toll, also, ne? Das wäre ja Silber wünschenswert.
1: Und, Rot, Silber und Red Bull vorne im Dreikampf, das wäre genial.
0: Ja, definitiv
1: bin ich dabei. Sascha, bis nächste Woche. Danke dir.
0: Gerne, Tschüss. Das sagt der Fahrernachwuchs.
1: Ja, der Girls Talk heute mit einem Girl, das Auto fährt und zwar sehr, sehr schnell. Die schnellste Frau der Formelklasse. das ist Tatjana Kalleron. Und Tatjana fährt Formel 2 für das BWT-Arden-Team. Und ist natürlich auch Formel-1-Junior-Fahrerin und Test-Ersatzfahrerin für Alfa Romeo. Sauber, gleich zwei Funktionen in einer. Tatjana, grüß dich, hallo.
3: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Tatjana, ähm, wir haben ja schon mal im Podcast gesprochen, die Formel 2. Jetzt hast du einige Rennen gefahren. Es ist eine
3: große Herausforderung und es ist, glaube ich, auch ganz schön hart. Ja, es ist äh, ziemlich schwierig, äh, nu nicht nur die äh, Physik... Physisch auch, körperlich. sondern körperlich und, und auch äh, wie man die Reifen, äh, die Reifen, um zu funktionieren zu bringen, ist, ist, ist nicht einfach. Ähm, alle, alle Fahrer, die, die möchten als die in Formel 1 kommen, so die. Der Kampf ist wirklich streng. Ja, als Frauen wir haben wir 30% weniger Muskel, Muskeln als, als die Männer, so wir, wir müssen mehr trainieren. Und was trainierst du? So Wir trainieren äh, die, die Nackenmuskeln, ähm, auch weil, weil wir keine Powersteering Mehr für ein Formel 1 Auto als für die Formel 2, aber so, es, es ist schon streng. Und, und dann wir haben keine Servolenkung. So es, es, es wird wirklich streng auf die, die Schultern und ähm, ja, beim Rücken. Äh, auch wenn man bremsen will. Äh, die, die Weine muss man auch viel, viel arbeiten. So es ist wirklich nicht einfach für, für uns. Wir, wir müssen mehr trainieren. Wie ist das mit der Ernährung? Musst du wenig essen? viel Proteine, viel Kohlenhydrate. Hast du ein spezielles Ernährungsprogramm? Ich äh, esse kein Gluten jetzt. Ich, ich versuche weniger Fleisch zu, zu essen, aber auch, weil man die, die Periode hat. Die, die Frauen, die, wir haben die Periode. So wir müssen alles äh, sehr, sehr gut kontrollieren, wie und wann man äh, strenger trainieren soll, wann man, wenn man ein bisschen weniger soll, weil sonst kann es etwas äh, nicht gut gehen daraus. So es, es ist viel, dass die, die Leute glaube, sie, sie, sie wissen es nicht und, und glauben, dass, dass das keine Differenz äh, gibt, aber es ist wirklich äh, äh, ja, ein, ein neues, äh, ein, ein, neues ein, ein anderes Aspekt. Und ähm, gerade bei den Hitzerennen, du musst viel trinken, das passt gut, dass du BBT als Partner bei der Formel 2 hast? Genau, die Mineralwasser ist sehr, sehr wichtig. Man, wenn man nicht gut hydriert ist, verliert man sehr viel Konzentration. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn man am Auto sitzt. So, das ist, glaube ich, eine von den wichtigsten Sachen, speziell hier, wenn, wenn wir im Sommer sind. Es ist eine der Sachen, dass man viel mit. BWT, bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich weiß, dass alles ähm, Wasser sehr gut filtriert ist und, und mineralisiert ist. Was ist dein Ziel für den Abschluss dieser Saison? Deine erste Formel 2 Saison, ähm, damit mit Alfa Romeo in der Formel 1. Einfach lernen? Ja, ich, ich habe nie geglaubt, dass es so schwierig ähm, würde äh, und ich, ich, ich möchte auf dem Top mal probieren, um da zu, zu stehen und äh, natürlich mein Traum ist äh, an, an die Formel 1 zu kommen, aber ich, ich weiß, dass ich in Formel 2 noch viel äh, zu zeigen habe. Ganz herzlichen Dank, Tatjana und alles Gute, sehr gute Rennen wünsche ich dir. Vielen Dank und entschuldigen, mein, mein Deutsch muss ich noch ein bisschen mehr üben. Ja, dann muss ich mein Spanisch üben, ich kann sagen, muchas gracias hasta luego.
0: Fachsimpelheit
1: ja, der zweite Girls Talk sozusagen heute nach dem Chat mit der Tatjana Calderon. Jetzt Bianca Galoff, Redaktionsleiterin von Autobild Motorsport. Und Bianca, ihr habt recherchiert, woran es bei Vettel und Ferrari liegt,
2: dass die nicht gewinnen, oder? Ja klar, das ist ja im Moment äh, eigentlich für alle deutschen Journalisten das Hauptthema. Und deswegen haben wir uns natürlich auch nach dem Rennen in Silverstone damit beschäftigt, weil wir natürlich auch wissen wollen, was ist da los mit Sebastian Vettel? Warum hat er schon wieder diesen Fehler gemacht? Und eigentlich, ähm, es hat es ja jetzt sogar Jubiläum, denn der erste große Fehler ist ja vor einem Jahr in Hockenheim passiert. Also insofern ist das Stimmt. schon ein Thema, was uns ein Jahr jetzt begleitet und was man auch äh, deshalb immer mal wieder analysieren muss, leider. Und was kommt raus? Oder verrätst du das nicht? Müssen alle das Heft kaufen. <lacht> ja, na das sowieso. Nein, aber wenn das jetzt so einfach wäre, dann würde er es, glaube ich, auch abstellen, also wenn man das ganz einfach rausfinden könnte. Das ist ganz lustig, mein Kollege Ralf Bach, der war in Silverstone ja vor Ort und der war beim, äh, der war nach dem Rennen, hat er sich ein bisschen bei Red Bull rumgetrieben und sogar bei Red Bull haben sie gefragt, was ist denn da mit dem Sebastian los? Also sogar Max Verstappen mm. äh, hat gesagt, das war doch früher nicht so. Der hat doch früher diese Fehler nicht gemacht, als er bei Red Bull mehrfach Weltmeister geworden ist. Ähm, die fragen sich ja. auch, wie kann das sein? Und äh, sie haben so ein bisschen die Theorie, dass Sebastian halt einer ist, der diese Nestwärme braucht, die er damals mhm. ja bei Red Bull auch hatte. Äh, mhm. Und dass das schon auch teilweise äh, ein Kopfproblem bei ihm ist. Also nicht, dass er jetzt irgendwelche psychischen Probleme hat. nein, Nein, davon sind nee, wir nee. weit entfernt. Aber dass er einfach jemand ist, der eben nicht so knallhart ist wie so ein Alonso, dem das dann auch egal ist, ob er im Team geliebt wird oder nicht. Nein, Sebastian, der will sich wohlfühlen im Team. Und diese, diese Liebe, die hat er bei Ferrari offenbar nicht, die er da braucht.
1: Wobei vielleicht vielleicht Liebe ja, aber vielleicht nicht so diesen ganzen ähm, ganzen Drumherum-Rückhalt, was er ja der Lewis zum Beispiel bei Mercedes hat und um sich ja richtig rum aufgebaut hat, von Ernährungswissenschaftler über eben wirklich, dass das Auto so ist, wie er das haben will. Da hat er ja auch eine ganze Weile zu gebraucht, auch den Teamkollegen, ja. Auch das ist ja, ja. was, was ich aufbauen muss. Und da ist, das ja. haben wir ja die letzten Male auch schon
2: besprochen, da hat ja der Sepp jetzt natürlich auch noch nochmal neuen Teamkollegen dazu gekriegt. Ja, und das ist interessant, äh, Inga, dass du das sagst nochmal mit Luis. Da gab es ja auch Jahre, wo er sich nicht unterstützt fühlte von vom Team und ja. wo die Leistung dann auch nicht so perfekt war wie im Moment. Also da merkt man einfach, das Umfeld ist für einen Formel-1-Fahrer absolut wichtig. Äh, und ich will jetzt nicht sagen, dass Sebastian Vettel, Charles Leclerc nicht mag. Also da sind, glaube ich, keinerlei äh, große negative Schwingungen, aber natürlich ist er der neue Jungspund, der ins Team gekommen ist, ähm, der auch vom Team sehr geliebt wird. Die italienische Presse liebt ihn. Als ich letztens äh, im Ferrari Motorhome war, lag da eine Zeitung aus. Ich glaube, das war die Gazzetta dello Sport. Da stand Kaiser Charles. Also äh, da geht natürlich sehr viel Emotion auch in Richtung Leclerc. Er ist ein Ferrari-Zögling aus der Junior-Akademie. Und ich glaube, das merkt Sebastian halt auch so ein bisschen. Und selbst wenn Binotto immer wieder betont, dass Sebastian die Nummer eins ist und man im Zweifelsfall eben auf ihn setzen würde, ja, irgendwas nagt da an Sebastian. Jetzt hat er auch noch so perfekt super duper
1: Italienisch gelernt. Ich bin immer wieder ganz hin und weg, wenn der anfängt, ähm, den, den englischen Fernsehkollegen nebenan äh, im, im Carré ähm, auf fließend Italienisch die ähm, Interviews zu geben. Aber äh, ja, ich weiß, was du meinst und ähm, ich kann mir schon vorstellen, ich habe das auch mit dem Sascha vorhin gesagt, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es eben, die Jungs müssen ja nicht nur an, sondern übers Limit gehen. Und dafür ja. muss man sich im Auto wohlfühlen, aber auch rundum wohlfühlen, weil, jetzt mal ganz knallhart gesagt, die riskieren jede Sekunde da und um jede
2: Sekunde, um die sie fahren, ihr Leben. Ja, so ist es. Und ähm, du sagst es ja auch, sie müssen sich auch im Auto eben wohlfühlen. Um, du hast es mit Sascha schon besprochen, der Ferrari-Frontflügel bzw. der Abtrieb, den Ferrari gerade äh, auf die Front, auf die Vorderachse ja. packt, der tut der Hinterachse gar nicht gut und Sebastian braucht nun mal ein sehr stabiles Heck, äh, ein Heck, was er fühlen kann, um seinen Fahrstil umsetzen zu können. Um, und wenn zum Beispiel Charles Leclerc, der offenbar ja damit im Moment überhaupt kein Problem hat, nicht in dieselbe Richtung pusht wie Vettel, sondern ja. teilweise eben ja. andere Vorlieben hat, dann kann es natürlich auch sein, dass Ferrari nicht ausschließlich in diese Vettel-Richtung entwickelt, dass es eben kein Vettel-Mobil ist, was sie gerade bauen und dass er sich deswegen auch ein bisschen schwerer tut. Also Augen auf bei der Teamkollegenwahl im Hinblick
1: auf, wie ist mein Auto? Das hat ja der Nico Hülkenberg gesagt. Ihr findet es cool, weil der Danny wohl das Ricciardo das Auto ähnlich mag wie er. Aber ähm, können wir nicht einfach sagen, aller guten Dinge sind zwölf Monate und jetzt geht's ab Hockenheim bei Vettel wieder aufwärts? Und ähm, wäre doch cool, wenn er den weißen Fleck auf seiner Formel-1-Landkarte, nämlich der Sieg in Hockenheim, wenn er den am nächsten Wochenende, nächste Woche ausmerzen könnte. Oh, weil das wäre doch
2: super, oder? Ja, also das ist ja was, was sogar Lewis Hamilton nach Silverstone gesagt hat. Äh, du bist ja eigentlich immer so gut wie dein letztes Rennen oder eben auch so schlecht wie dein letztes Rennen. Wenn jetzt ein Heimsieg von Sebastian in Hockenheim kommen würde, dann wären diese ganzen Diskussionen vergessen und dann würde auch sein Standing bei Ferrari wieder viel besser werden und das wäre halt der Anfang einer Aufwärtsspirale, so wie letztes Jahr Hockenheim der Anfang einer Abwärtsspirale war. Also ich würde es ihm wünschen, dass das äh, in Hockenheim klappt, dass er einfach ja wieder zurück in die positive Spur kommt, ähm, äh, mal kurzen Schlenke in eine andere Serie. Ich habe ein Interview auch mit Timo Glock gemacht in der DTM, ah, der ja auch da ja. so ein bisschen in der Krise sich befindet. Ja, und ja, der ja. hat gesagt, er versucht, er versucht die Hamilton-Masche umzusetzen, nämlich nur positiv denken und alles positiv zu sehen. Und das sollte Sebastian vielleicht auch tun. Also auch Timo Glock, bei dem hat es noch nicht so ganz geklappt, vielleicht an diesem Wochenende in Assen. Aber ich würde Sebastian eben wünschen, dass, dass er das in Hockenheim wieder umdrehen kann, weil es wäre auch für uns Deutsche gut. Die WM, um die wird er wahrscheinlich nicht mehr kämpfen können. Aber wir brauchen einfach einen Sebastian Vettel, der um sie gefährt, auch für die nächsten Jahre. Alles andere kann ich mir gar nicht vorstellen im Moment. Um, Siehst du, ich fange schon an,
1: positiv denken. Um, <lacht> genau. <lacht> Nein, ähm, ich, ganz im Gegenteil, ich ähm, stehe da voll dahinter und es funktioniert. Gibt ja diese schöne Buchbestellung ans Universum und es funktioniert tatsächlich. Parkplatz wünschen und dann auch fest dran denken und dann ist der Parkplatz da. Hoffen wir, dass es für den Sebastian funktioniert. Letztendlich, was ähm, alle Hörer sich wünschen können, ist ein Ticket für Hockenheim und da habe ich was richtig Geniales. Ich ähm, werde das in den nächsten Tagen auf meinem Twitter- und Facebook-Account bekannt geben und ähm, dann auch irgendwie vielleicht noch einen extra Podcast dazu machen, denn ich habe zwei Tickets für den Hockenheim Ring Grand Prix, also für den Deutschland Grand Prix, Südtribüne, also richtig coole, coole Plätze und dazu gibt es Einblick ins Allerheiligste der Formel 1, ein, ähm, eine Stippvisite mit mir, Samtführung, durch das Formel-1-Fahrerlager. Und Bianca, vielleicht treffen wir dich ja auch. Mit.
2: Ja, gerne. Also dann halte ich gerne auf den Plausch an. <lacht>
1: Sehr schön. Prima. Ich danke dir und ähm, dann bis nächste Woche in Hockenheim. Genau, danke Inga, bis dann.
0: Nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
1: Ja, Liebe Formel 1 Fans, meine nächsten Podcast, die Hockenheimring Deutschland Grand Prix Vorschau, die gibt es nächste Woche auf den üblichen Kanälen und übrigens auch natürlich auch auf autobildmotorsport.de, auf hockenheimring.de und skysport.de. Natürlich auch wie genauso jede Menge Formel 1 News und die Kolumne. Von Sascha, Sandra und den Experten. Ja, noch was? Zusätzlich steht mein Podcast, wie angekündigt, auf immer mehr Websites der Radiostationen, bei denen ich mit der Formel 1 jeden Grand Prix on Air bin. Und bei vielen Stationen verlosen wir auch Wochenendtickets für den Grand Prix am Hockenheimring on-air und online und auf den Social Medias, wie beispielsweise bei Antenne Bayern, 105,5 Spreeradio, Regenbogen 2, Radio 7, Big FM, Hitradio RT1, Radio SAW, Hitradio FFH, Radio Bamberg, den Stadtradios und Hitradio RTL in Sachsen, Big FM, RTF3, Neue Welle Karlsruhe, Antenne Niedersachsen und noch etliche mehr. Ja, und ich verlose direkt über meinen Podcast zwei Wochenendtickets für den Deutschland Grand Prix am Hockenheimring inklusive einem ja quasi nie dagewesenen Blick hinter die Kulissen ins Heiligtum der Formel 1, das Fahrerlager nämlich mit einer Paddock-Tour mit mir, da kommt sonst normalerweise wirklich nur die Presse und die Formel 1 Teams rein. Mehr Infos in den kommenden Tagen mit dem Hashtag GermanGP oder Stracke an der Strecke und dazu gibt es dann einen extra Podcast also Augen und Ohren auf viel Glück, vielleicht sehen wir uns am Hockenheimring. Tschüss, eure Inga-Stracke an der Strecke.